0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp! tá, Bergkamp,
1: tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
1: Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. O tema desta semana vai ser a Premier League. Iremos abordar um pouco aquilo que tem sido o início da Premier League e sem mais demoras passo a apresentar o convidado desta semana, João Castelo Branco, correspondente à Inglaterra da ESPN Brasil. João. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Opa, muito obrigado, grande prazer falar com vocês, parabéns pelo trabalho aí. É... Vamos nessa, vamos nessa que a Premier League está meio maluca nessa temporada, né? Então vai ser legal ter essa conversa com vocês.
1: Como é habitual, conto também com a presença do Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout. Francisco, bem-vindo. Obrigado, André, e, mais uma vez agradecer
2: a presença aqui do nosso convidado, do ilustre João Castelo Branco, é um gosto enorme de estar a partilhar aqui o palco com ele, e vamos a isso falar da Premier League, que como ele disse bem, este ano está imprevisível e imperdível também.
1: O João uh, tem muita experiência aos microfones, dar referência que faz parte também da página Correspondentes Premier, onde tem um podcast interessantíssimo, portanto... Deixar também aqui a deixa para acompanhar o podcast do João. Vamos então arrancar e começamos, obviamente, pelo topo da tabela. Leicester. João, continua a surpreender a equipa de Brandon Rodgers esta temporada. Será que vamos ter um Leicester campeão novamente?
0: Olha, bom, como vocês já disseram, está né, muito imprevisível essa temporada. Eu, eu acho que é difícil a gente agora falar quem pode ser campeão, na verdade. Mas o Leicester está muito bem, muito bem. É, e tem chance, tem chance porque a gente vê que é uma temporada que os grandes times vão perder, né? já estão perdendo muitos jogos, e, e alguns times importantes estão lá na parte de baixo da tabela, como é o caso do Manchester City, é, o Liverpool, que teve a chance ontem de, de ir ao topo da tabela, empatou com o City, mas tem contusões como Van Dijk, que são jogadores fundamentais, então abre um espaço aí, sem dúvida, para times como o Leicester, é, como agora o Tottenham está em segundo, né? mas o Wolverhampton também, do Nuno Espírito Santo, vem muito bem. É, mas eu, eu acho que o, o Leicester talvez não seja tanta surpresa quanto outros que estão indo bem nessa temporada, por exemplo, sei lá, o Aston Villa, né? que está tá, tá muito bem. É, o Leicester vem fazendo um trabalho muito bom com o Brandon Rodgers, que é o técnico, né? É, na temporada passada teve um momento, já que o Leicester estava brigando lá na parte de cima, por muito pouco não conseguiu a classificação para a Champions League. É, vinha fazendo um trabalho legal, tem um elenco muito bom. E, então, para mim, não é uma surpresa total. Assim. Eu acho o Brandon Rodgers um, um técnico que vem mostrando que é muito capaz. E tem um elenco bom o Leicester, né? Porque a gente vê o Leicester é, ganhando vários jogos seguidos agora, seis, se eu não me engano, seguidos num momento que tem muitas contusões. Tem até o português, Ricardo Pereira, o lateral que foi um dos principais jogadores do Leicester na temporada passada, não tem jogado. É... Tem o Indidi no meio campo, que está também fora. Estava sem o Madison, que é um jogador importante. Enfim, está é... conseguindo mostrar que tem um elenco para poder lhe brigar né? algum... por algum título. porque Eu acho que isso vai ser muito importante nessa temporada. Times que não tem essa capacidade, como por exemplo o Everton, que começou muito bem, aí perdeu o Richarlison, o James Rodrigues se machucou e já começou a cair bastante. Né? Mas o Leicester eu acho que está melhor posicionado do que outros para tentar competir.
1: Sim, Francisco, agora eu passo a bola para, para ti até porque eu, eu fiz a análise desta equipa do, do Leicester na divisão ao jogo com o Braga para a Liga Europa, em que o Leicester cilindrou o Braga, se é que se pode dizer venceu por 4-0 e deu uma amostra de que mesmo uh, rodando a equipa, e relembro que o Vardy não, não jogou um, a equipa consegue manter as mesmas dinâmicas e a mesma capacidade, e esta questão das lesões é também importante, neste momento um, Brandon Rogers não pode contar com seis jogadores e eu diria, à partida, cinco deles seriam titulares nesta equipa. Portanto, é também interessante perceber que o, que o Leicester está a imprimir boas dinâmicas no, no seu jogo e na sua temporada.
2: Sim, sim, sem dúvida, e foi como o João referiu e bem. Uh, acaba por não ser surpresa, dentro daquilo que, que Brandon Rogers tem feito no, no Leicester... Uh, nos últimos tempos, uh, o ano passado uh, inclusive chegou-se a falar da possibilidade de lutarem pelo título quando estavam ali na, na briga com o Liverpool e com o City não conseguiu acompanhar e este ano tem, tem dado continuidade a, a esse bom trabalho e depois há, há de realçar que este trabalho é feito Uh, em cima de, de muitas lesões como também já o João já referiu o Ricardo Pereira, o Nidid o Kastagny, o próprio Central Turco o Soyuncu uh, ou seja, são muitas baixas para uma equipa que não tem as armas e as soluções como as outras equipas, como é o caso do Liverpool e do Manchester City. E isso faz com que seja de valorizar este excelente início de temporada. Claro que é uma época imprevisível, por todos os motivos que estamos a assistir, esta questão da pandemia, os estádios sem público, mas também isso torna que os jogos sejam uh, imprevisíveis, que não se não sabe para que lado é que, que possa dar e tenh, tínhamos assistido a, a grandes surpresas nos últimos tempos, como é o caso, por exemplo, da, da derrota com o Liverpool teve com a Aston Villa, por 7-2, o Aston Villa também tem estado muito bem, ou seja, eu, eu perspectivo uma temporada uh, com muitos altos e baixos por parte das equipas de, de topo. Uh, não, não acredito que consigam manter a regularidade exibicional como outros anos, até pela questão dos jogos sem, sem público uh, e isso vai permitir a que estas equipas que, que não eram favoritas à partida uh, a títulos possam nivelar os seus jogos, nomeadamente contra estas equipas grandes e ter bons resultados não digo para, para conquistar títulos, mas para complicar aqui as contas do, do campeonato. Ou seja, não me acredito que vai ser uh, um passeio para o, para o Liverpool, como foi uh, o ano passado. Acho que, que esta temporada vamos assistir uma Premier League mais equilibrada, com várias equipas aqui na luta e
1: entrometerem-se aqui na luta dos grandes. O segundo classificado é o Tottenham de José Mourinho. E verdade seja dita, tem também feito ele um, um bom ranking de, de temporada, conseguiu reunir as tropas, e neste momento a equipa de José Mourinho mostra-se capaz de vencer os seus jogos, mas de forma mais matura. E José Mourinho tem, uh, no pós-jogo deste fim de semana, frente ao S. Bromwich, uma tirada interessante. Ele diz que esta equipa poderia ser campeã em muitos países, mas a Premier League é mais difícil para ser campeã. Francisco, começa por ti. Uh, achas que esta equipa e José Mourinho conseguirá reunir as tropas e conseguirá uh, moldar este grupo também um pouco aquilo que vimos através do, do documentário interessante sobre a equipa do, do Tottenham Achas que conseguirá criar um grupo capaz de lutar pelo título de campeão na Premier League
2: eu, eu acredito que sim, e até pelo próprio elenco, pelo plantel que constituiu esta temporada, uh, eu acredito que o Tottenham possa, possa estar na, na luta pelo, pelos títulos. A verdade é que houve aqui um abanão, digamos assim, daquilo que era, que era a estrutura. Uh, ou seja, no momento em que Pocatino sai e entra José Mourinho, alguns jogadores digamos que, que eram escolhas preferenciais por Pochettino, nomeadamente no, no eixo da, da defesa e na, na linha mais recuada uh, Mourinho trouxe uh, novas ideias, novos jogadores uh, não teve um, digamos um arranque muito fácil uh, face àquilo que eram as expectativas mas se olharmos no, no geral vemos que o um, Mourinho quando pegou na equipa Uh, temos que ver a, a posição em que a equipa estava naquela altura e a posição em que, ele, uh, em que ele colocou a equipa no final da temporada e pelo meio houve a questão também da, da pandemia um, e ainda assim acho que o, o balanço foi positivo acaba-se por não se valorizar muito uh, o Morinho, porque um, digamos não... Não é o Mourinho uh, de antigamente que lutava pelos títulos, que, que, que era favorito em tudo o que entrava. Uh, é um Mourinho diferente, mas não nos podemos esquecer que mesmo no, no Manchester United ele conquistou títulos, como o caso da, da Liga Europa, e acredito que agora no Tottenham que o possa fazer novamente. Uh, como eu referi, uh, alterou a equipa... Uh, a equipa estava, apesar de alguns resultados inconstantes, mesmo assim o balanço da temporada passada é muito positivo, se contabilizarmos só os pontos, eu, eu não tenho a certeza em termos estatísticos, mas se contabilizarmos só os pontos, desde que o Mourinho entrou uh, no comando técnico do Tottenham, o Tottenham estaria certamente no, no top 3 ou top 5 da, da Premier League, e, e esta temporada estão em segundo lugar com 17 pontos, e, e não nos podemos esquecer que tiveram dois empates já... De forma dramática, digamos assim, contra o West Ham 3-3, quando estiveram a ganhar, ganhar 3-0, contra o Newcastle, que também empata, o Newcastle empata aos 97 minutos, e que seriam mais 4 pontos que poderíamos aqui acrescentar ao Totem. Falta esta, é uma equipa matura, sem dúvida, mas aqui nos momentos finais dos jogos a tremer um pouco. Agora, se olharmos para o plantel, claro que houve um acréscimo de qualidade brutal. Uh, a mesma questão do, do Bale acho que, que demonstra aquilo que, é, que são as pretensões do, do clube uh, e tendo capacidade para, uh, digamos assim, voltar a, a vermos o, o Bale de antigamente uh, no Real Madrid, não das últimas temporadas, mas aquele que criou um impacto muito positivo nas primeiras temporadas em Madrid, uh, ou seja, recuperar esse uh, Gareth Bale, uh, pode ser uma equipa, uma série candidata ao título, e depois tem jogadores uh, formidáveis, como é o caso do Kane, do, do Son e, e por aí fora, que estão a, a crescer muito também, dando continuidade àquilo que já faziam. E depois, a forma como o Mourinho tem montado o meio-campo, Uh, acho que finalmente acertou no, no meio-campo da, da sua equipa, uh, um meio-campo mais forte fisicamente, mais robusto, com, com o Sissou, com o Osberg e depois no, no Dom Belé, que também está a aparecer, a ser recuperado novamente por, por Mourinho, que estava, te, não teve dias fáceis com, com o Mourinho na, na temporada passada, mas esta a temporada a afirmar-se e a, a mostrar que é, que é um excelente jogador
1: e a partir daqui uh, vamos ver até onde é que este Tottenham pode chegar. Sim, tu num ponto curioso um, que é a imagem que José Mourinho tem uh, em torno de si neste momento. A verdade é que cá em Portugal, aos nossos olhos e uh, é aquilo que temos assistido também através das redes sociais e muitas outras conversas que temos com, com portugueses uh, é que a imagem de José Mourinho acabou por ser abalada um pouco no, nos últimos anos e cá em Portugal perdeu-se quase a mística do Special One uh, que Mourinho tinha. João, eu pergunto se uh, a Inglaterra, e porque melhor do que nós sabes, como com é que está a imagem de José Mourinho? Continua a ser o Special One admirado quase por todos, ou a sua imagem também sofreu aqui um, um abanão e uh, já deixou de ser o
0: Special One? Ah, a imagem do Mourinho sofreu muito nos últimos anos, né? E, mas ele está agora recuperando. E, mas pelo histórico dele, eu acho que ele e, e o carisma que ele tem também, é, ele tem a possibilidade de recuperar muito rapidamente a, a, a imagem dele. É, é muito bom ver o Mourinho é, indo bem de novo, sorrindo, né, porque ele, ele é um, um personagem muito interessante, muito carismático, muito divertido quando ele está ganhando e ele está nessa posição. A gente vê ele agora usando o Instagram, está fazendo sucesso aqui na Inglaterra com o um humor. Né, muito legal, a gente vê um, um José Mourinho mais leve, é, sorrindo, mas esse não é o Mourinho dos últimos anos, né? e eu tinha grandes dúvidas sobre o Mourinho no, no Tottenham, e eu acho que, no geral, aqui na Inglaterra, é, existia uma grande dúvida sobre o Mourinho, né? quando o Tottenham contratou o José Mourinho, muita gente questionou é, se pô, Mourinho ainda é aquele técnico vencedor, é, não tinha demonstrado isso, apesar de ter vencido é, título no Manchester United, saiu de lá mais uma vez era repetindo um ciclo do Mourinho, né? Que era aquela coisa de é, ficar de mau humor, brigar com a diretoria, com a imprensa, reclamar, é, parecia que estava tudo contra ele, criava um ambiente muito pesado, né? E, então, não saiu de uma boa maneira do Manchester United, não tinha saído do Chelsea de uma boa maneira, não tinha saído do Real Madrid de uma boa maneira, é, e tinha parado de ser um time tão competitivo, né? pelo menos na nas ligas. Então, é, eu acho que o Mourinho tava, tinha muita gente perguntando se ele já era um técnico passado, né? se ele foi vencedor, mas se agora ele já estava sendo superado por uma nova geração de técnicos e tal. E eu tinha muitas dúvidas sobre o Totem, e, e apesar dele ter começado bem, depois começou já a mostrar é, problemas é, nessa atitude dele, mas também o time passou por algumas fases um pouco instáveis, né? Mas realmente ele está surpreendendo. O Totem está muito bem, é, fez, eu acho, ótimas contratações, o, como vocês já falaram, o meio campo está muito sólido né? ali com o Heuberg, foi uma boa contratação do Southampton, o um Dom começando a, a mostrar por que, que o Tottenham investiu nele, é, e o Mourinho também jogando tentando jogar um futebol mais ofensivo, né? escalando vários atacantes, trazendo o Carlos Vinicius, o Bale, dando opções para o ataque, é, então eu acho que é uma boa situação para o Tottenham, eu acho que o, o, o que eu espero ver agora é como que. Quando tá ganhando, tá tudo ótimo né com, com o Mourinho. Mas quando ele começa a perder, e aquela coisa dele, é, às vezes, botar culpa nos jogadores, é, nunca é culpa dele, né? Quando tá ganhando, tá tudo ótimo, mas quando tá perdendo, eu acho que esse é o desafio. E, e é um, enfim, é uma temporada que não dá pra gente também. É, às vezes. No nosso podcast, a gente começa a analisar um time, seja o Tottenham, o Manchester United, e foram só oito jogos, né? E, mas, às vezes, depois de duas derrotas, você fala, nossa, esse time tá horrível, não vai ganhar nada, né? E aí, de repente, começa a ganhar. Ou então, ao contrário, ganha os jogos e você se empolga, né? Você fala, pô, é, como, sei lá, o Everton, por exemplo, né ganhou uns jogos, a gente parecia que o Everton ia brigar pelo título. Aí, agora, de repente, não ganha mais, você já começa a reavaliar tudo, está muito difícil você ser comentarista nessa nessa temporada porque as coisas mudam da noite para o dia. Mas o Tottenham não me surpreenderia não se se tivesse brigando lá na parte de cima. Eu não apostaria no Tottenham vencer o título, eu acho que não sei. Eu eu não vejo, até porque eu também é difícil eu falar isso que eu sou torcedor do Arsenal aqui desde criancinha. Eu acho que é um pouco difícil eu eu apostar no Tottenham, mas é, eu acho legal ver ali o Leicester e o Tottenham no topo da tabela, porque é um pouco diferente, né? Apesar de, como a gente já disse quando falou do Leicester, não é um total milagre como aquela vez que o que o Leicester ganhou a temporada ali, sim, em 2016 com Raniel, era completamente inesperado, né? Foi foi um, um, uma coisa chocante, um, um verdadeiro milagre. Mas agora não, é um trabalho né, do Leicester que vem sendo feito durante um tempo. O Tottenham também vem evoluindo, deu aquele, aquele tropeço na época que saiu o Pochettino ressaca de, depois de que perdeu a final da Champions League é, o, o time deu uma caída, mas se você olhar nos últimos anos né, é, no geral o Tottenham cresceu muito com o Pochettino, né subiu elevou o nível do time, construiu instalações fantásticas, um novo centro de treinamentos muito moderno um dos estádios mais legais aqui da Inglaterra é, Deu um tropeço, mas já tinha construído uma base de um time competitivo, né? E o Mourinho chegou ali, estava precisando dar uma, mudan uma mudada e parece que agora está começando a, a, a encontrar o seu, o seu ritmo, né? Então, está é, sendo legal ver essa, essa volta do Mourinho, eu diria, né?
2: O João, já agora só... Uh, Vamos um, aqui força só queria aqui fazer, não é uma provocação, mas é perceber aqui a opinião do, do João, já que ele falou do Arsenal, porque o Arsenal também não, não está a ter o, o início de temporada de jato, apesar de nos primeiros jogos terem, pelo menos falo por mim, terem entusiasmado e a equipa estava a jogar bem na, com as ideias do, do Miquel Arteta. Eu, eu queria perceber, segundo a opinião do, do João, o que é que se está a passar agora com, com este Arsenal também uh, fez algumas contratações, uh, reforçou a equipa, mas não está a conseguir dar o salto, pelo menos para já, o salto
0: desejado. É, também está um pouco frustrante, mas se você tivesse falado comigo há, há uma ou duas semanas, eu estaria muito mais otimista, porque é, eu acho que o Arsenal o, o Arteta me traz confiança, assim, eu acho que todos os times estão inconsistentes e tropeçando, né? Então, Sim. não é uma, uma grande surpresa que isso está acontecendo com o Arsenal também. Ele está muito mais no início de um trabalho. É... Eu acho que ele pegou um time muito bagunçado, né? Depois da passagem do na Emery. Mas, eu acho que... Eu não esperava um Arsenal brigando por títulos. É... Eu via mais como um, um ano meio de transição e... e e tentando montar alguma coisa, porque eu acho que o Arteta já deixou sinais de ser um cara muito sério, muito estudioso, que conseguiu melhorar o time, realmente os últimos resultados são muito decepcionantes, especialmente ontem aqui em Londres, né, apanhou do Aston Villa, é, perdeu por 3 a 0 poderia ter sido mais, o Aston Villa jogou muito melhor na casa do Arsenal, é, mas até então o Arsenal era uma das melhores defesas né? é, do campeonato, o, o Arteta tinha conseguido é, melhorar a defesa que era um grande problema do Arsenal, fez boas contratações, o Gabriel Magalhães, o brasileiro, é, parece que tem um potencial muito grande, já, já chegou ajudando bastante, o Thomas Partey que saiu contundido ontem, mas é, parece ser uma, uma ótima contratação também para o meio campo. É o que a torcida fica frustrada é, é, é que falta um pouco de criatividade ali no meio campo, né? vamos dizer, um camisa 10, que de repente seria o, o Ozil, mas isso aí ele não, não joga faz tempo, mas é, falta ainda um pouco. Mas no geral, eu, eu, tô, eu tô tenho que aceitar que não, talvez não seja uma, uma temporada incrível, mas eu, eu vejo uma evolução, eu acho que é um trabalho que você tem que ter paciência às vezes, também não, não dá para... Achar que o cara vai chegar e resolver tudo de, da noite para o dia. Eu acho que tem que dar uma, uma chance. E o Arteta já mostrou que, que merece esse tempo. Né? E a diretoria do Arsenal está dando muita, muito poder para ele é, e também investindo no time. Então eu acho que vai acabar dando certo. Mas é difícil. E é uma liga muito, muito competitiva também, né? a Premier League. Realmente é, você vê tantos times que que tem bons jogadores que jogam bem então quase, praticamente todos os jogos são complicados hoje em dia né então é, eu acho que também você tem que dar um desconto para para os times todo mundo vai vai acabar perdendo alguns jogos
1: e, e num dos jogos mais competitivos entre as duas equipas que têm lutado no, nos últimos anos pelo título da Premier League Manchester City e Liverpool e João, acompanhaste de, de perto este, este jogo e eles part, a verdade é que partiam como candidatos mais fortes no arranque desta, desta Premier League neste momento, uh, olhando para aquilo que têm sido os jogos percebe-se que a qualquer momento estas equipas podem perder pontos como já aconteceu e, e de forma uh, diria eu até surpreendente a forma como uh, Liverpool e Manchester City têm perdido alguns dos seus jogos mas em relação ao jogo de ontem que sensação é que, é que ficaste? E também falando aqui um pouco de, de Jota e depois aí introduziremos o, o Francisco Jota tem estado a um bom nível e parece que vai conquistar o seu lugar no, no trio da frente.
0: É, pô, o Jota chegou voando, né? É, eu imaginava ele como uma opção ali para né? Porque são tantos jogos e tal para ter uma rotatividade mas ele já chegou com querendo tirar a vaga do Firmino porque o Firmino o Roberto Firmino, o brasileiro, não anda muito bem. né? Então, sem dúvida, o, o, o Jota está numa fase melhor. Mas aí, essa era a grande pergunta para o jogo ontem, lá em Manchester. Será que joga o Firmino? Será que joga o Jota? E o Klopp foi... surpreendeu até, né? porque ele escalou os dois. É, foi o Jota e Firmino, mais o Salah e o Mané. Um time bem ofensivo. E, e o Liverpool começou muito bem. partindo para cima, dominando o jogo muita energia o, o primeiro tempo foi bem frenético e muito legal só que aí eu acho que deu para ver como essa temporada está sendo afetada pelas condições de uma falta de pré-temporada de é, muitos jogos de tudo o que tem acontecido talvez a falta da torcida também no segundo tempo muito menos intensidade talvez um pouco de cansaço né se tivesse a presença da torcida talvez isso ajuda a, a manter ali o nível dos jogadores, é, mas eu acho que você vê que é, cai um pouco o nível às vezes, né? não, não consegue manter aquela intensidade, especialmente o estilo de jogo do Liverpool e o Manchester City de, de pressionar, mas o Liverpool continua ali mais em cima, né? mesmo quando não está jogando muito bem, continua conseguindo os resultados, que nem o Tottenham, por exemplo, também, né? às vezes no finalzinho consegue um gol tal é, e os times que que vão conseguir brigar pelo título tem que ter esse tipo de recurso né de mesmo quando não estão super bem tem um, um jogadores decisivos ali né o Salah está jogando muito bem é, o Jota chegou mostrando que pode ser esse cara também é, então eu vejo o Liverpool mais forte do que o City no momento apesar do City quando quando o City é, encaixa, né? é claro que é um time sensacional, Guardiola porra, é, é um, um grande dinheiro, mas eu, eu, eu fico, eu não sei, o City passa uma sensação de que as coisas não estão muito bem, e não é só esse cansaço de pré-temporada, não sei se existe algum certo desgaste de Guardiola já no quinto ano, é, se ele está cansado, ou os jogadores cansados dele também. É, eu não vejo uma coerência tão, como um conjunto tão unido assim como, como o Liverpool é, mas só para completar sobre o Jota é impressionante o, o Jota como chegou no Liverpool né? mas no geral né? Você, os jogadores portugueses aqui na, na Premier League é, como tem bastante jogadores e indo muito bem né? eu estou até preparando essa semana uma reportagem sobre isso para a ESPN Brasil é, porque são muitos, né, nos, nos times principais ali a gente viu, nesse fim de semana, o Bruno Fernandes jogando muito bem pelo Manchester United mais uma vez, fazendo dois gols, assistência, é, você olha esse jogo do Manchester City, Liverpool, tinha o Bernardo Silva de um lado, Rubem Dias, João Cancelo tá jogando bem também, é, aí no Liverpool o Jota, e aí, pô, tem o, o Wolverhampton, né, então os portugueses realmente estão por cima a, aqui na Inglaterra, e merecidamente, legal de ver
1: Francisco, como é que olhas para um, este fenómeno portugueses em Inglaterra uh, também um pouco ao que achas que, que se deve este fenómeno de, de sucesso do, dos portugueses em Inglaterra, mas lançar te uma, uma questão mais tática, se é que um, Klopp vai manter não um trio mas estes quatro na frente falo de Mané, Salah, Firmino e agora Diogo Jota, ou se achas que um deles vai acabar por saltar fora do 11?
2: Bem, é uma pergunta muito, muito pertinente, porque eu, curiosamente, na semana passada, quando se falava, assim, de forma informal, nos grupos do WhatsApp, sobre quem é que podia sentar para jogar... Diogo Jota. Eu tinha referido que houve um jogo em que Klopp lançou os quatro de, de início. Creio que foi contra o Sheffield que jogaram os quatro de início. Uh, pessoalmente acreditava que a longo prazo esta pudesse ser a solução mais viável para encaixar os quatro na, na equipa titular. Mas também partilho da opinião do, do João que uh, inicialmente acreditava que Diogo Jota seria uma opção para os três da frente e não um jogador para, para ter este impacto imediato. A verdade é que, como eu estava a referir, achava que este quarteto ofensivo podia ser uh, utilizado em jogos, digamos, de, de, de menor dificuldade. Ou seja, contra equipas mais defensivas, onde é preciso entrar logo forte, uh, conseguir desbloquear as linhas defensivas. Uh, e a verdade é que ontem acaba por surpreender Klopp porque, contra o Manchester City apresenta um quarteto ofensivo uh, ousado uh, irreverente e com capacidade para uh, colocar em sentido a defesa do, do City que também tem tido Uh, vários problemas na, nos último, nas últimas temporadas. Uh, e falava-se muito da questão do, de ser o Firmino a, a poder uh, um, ir para o banco de suplentes. Klopp respondeu e muito bem dizendo que que Firmino era uma peça fundamental no, no modelo de jogo deles e, e que nem era preciso estar a enumerar as características dele e, e também já se desfez em elogios a, a Jota. Por isso eu acredito mesmo Uh, como eu estava a dizer acreditava que seria uma solução mais para, para jogos uh, de menor dificuldade, mas ontem o Klopp provou o contrário e acredito que daqui para a frente uh, com este meio campo o Ederson uh, e, um, e o Fabinho que a equipa pode, ou melhor, com o Ederson, ontem foi o Ederson e o Isnaldo, também ainda há o Fabinho, que está alusinado, e também perceber como é que o Thiago Alcântara pode encaixar aqui neste, neste meio-campo, que será, sem dúvida, uma peça fundamental. Mas com um meio-campo assim forte, com capacidade também defensiva, de cobertura de espaços, acho que o Klopp vai dar liberdade aos quatro da frente para, para destruírem as, as defesas contrárias. Relativamente à outra pergunta que falas de, dos portugueses e Inglaterra, eu acho que, que o Klopp acabou por resumir muito, muito bem isso quando falou da, da contratação de Jota, falou no geral a dizer que, que era uma geração fantástica, temos assistido a, a um aumento da qualidade de, de, das camadas jovens das equipas portuguesas, existe um grande investimento, e isso também se reflete a nível da, das seleções uh, e na minha opinião, tem a ver com, com questões de competitivas, de, por exemplo, com a introdução das equipas B da, nos clubes, faz com que não haja um gap muito grande entre aquilo que é as camadas jovens e as equipas principais, ou seja, há ali um, um espaço competitivo intermédio que permite aos jogadores crescerem. E a partir daí, começamos a ver, com a introdução destas equipas B, começamos a ver mais jogadores portugueses da formação a aparecerem nas equipas principais, e não era só aparecerem, é a aparecerem e a estarem melhor preparados para, para esses contextos competitivos. E claro que isto depois, em termos de médio e longo prazo, tem consequências positivas naquilo que é o desenvolvimento dos jogadores a nível individual, das equipas e das próprias seleções. E claro que a Premier League, sendo o campeonato mais competitivo, mais, mais atrativo, Uh, acaba por, e com maior capacidade financeira, acaba por conseguir recrutar os melhores jogadores, neste caso os melhores portugueses, para fazerem parte da, das suas equipas. E temos vários jogadores, como o João referiu, e bem, uh, a dar cartas na, na Premier League.
1: Sim, Francisco, e podemos uh, tocar ainda no, na equipa do Wolverhampton, uh, que uh, cada vez mais conta com, com portugueses, e a verdade é que o Wolverhampton vai fazendo o seu caminho não que seja um arranque absolutamente surpreendente mas a equipa vai fazendo o seu caminho vai ganhando os seus jogos e uh, pode, pode chegar-se, diria eu uh, mais uma vez à luta pelas competições europeias
2: Sim, sim sem dúvida e, e acho que tem, tem feito um trabalho extraordinário o Nuno Espírito Santo desde a, desde a subida do Championship Uh, e é, é curioso que é a equipa mais portuguesa uh, não só da Premier League mas é das equipas mais portuguesas no mundo uh, e tem muita qualidade é uma equipa muito forte no, no processo defensivo mas também com muita qualidade na, na frente de ataque uh, e basta ver uh, aquilo que, que tem sido por exemplo a importância de, do Podense uh, do Pedro Neto a fazer um excelente arranque de temporada foi inclusive a chamada a seleção uh, portuguesa uh, o próprio que seja um espaço competitivo aqui no Overhampton que acho que lhe pode ser benéfico uh, jogando nesse sistema de, de três centrais e, e, e dois laterais a fazer um corredor todo que Nelson Smith pode crescer também sem, sem a pressão do, dos últimos tempos no, no Barcelona e que pode mostrar novamente que tem, que tem muito valor, porque, porque tem. E depois, claro, Ruba Neves, Motinho no, 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 no centro do, do meio-campo, próprio Rui Patrício, que também, para mim, tinha condições para chegar a um patamar superior a nível mundial, mas que saiu demasiado tarde do, do Sporting, mas mesmo assim é um guarda-rede de, de elite aqui na, na Premier League. E claro que, que esta equipa, uh, para atacar títulos, acho que é, é muito curta, mas para, para chegar a um lugar europeu acredito que, que seja possível, até porque, por aquilo que já referi, é sobretudo pela consistência defensiva que a equipa tem e depois pela capacidade que tem para criar situações de finalização, com o Adama Traoré, com o Jiménez, que, que está um jogador uh, muito completo... Uh, tem todas as condições para chegar uh, uh, o mais uh, acima
1: possível na tabela classificativa e alcançar um lugar europeu. Falando em lugares europeus uh, de... vou destacar uma equipa Southampton. Na temporada passada uh, ficou-se pelo décimo primeiro lugar mas esta temporada com Ralph Hazanolt a equipa tem demonstrado que tem verdadeiramente um projeto e isso acho que é das coisas mais interessantes de se ver no futebol. São projetos confiança no treinador e relembro que há pouco menos de um ano a, a equipa do Southampton sofreu uma goleada histórica com o Leicester. Portanto, João, este Southampton pode chegar-se à frente também na, e intrometer-se na luta pelas competições europeias?
0: Olha, eu não sei porque é muita competição, né? É, de, de quantos times estão ali brigando, além dos grandes seis, que são os famosos, os big six, né? Aí você ainda coloca o, o Wolverhampton, que vocês estavam destacando, o trabalho sensacional do Nuno Espírito Santo, que já tem classificado para a Europa nas últimas duas temporadas. né é, Tem tanta gente brigando, mas, sem dúvida, no momento, o Southampton é um dos times que mais surpreende. É, como você destacou, o trabalho do Ralph Hazenruto é espetacular e muito legal, concordo com você, André, o fato de ter um projeto e o time... É realmente acreditar e investir nesse projeto mesmo quando teve é, alguns momentos que não estava dando tão certo é... agora se vai conseguir ficar ali brigar para a Europa eu acho que assim para um, uma Europa League sim, tem chance mas brigar agora já para ficar entre os quatro eu acho muito difícil é porém, só eu digo isso porque, não pelo trabalho dele, o trabalho está tá sendo muito bem feito, mas em termos de você olhar para o elenco do Southampton, né, o que, que ele tem de recursos, é, comparando com esses outros times que estão também brigando, é, ele estaria fazendo realmente um, um milagre. Né? E eu acho que numa temporada como essa, que a gente já falou, de tantos jogos, é, haverá contusões, né? é, eu acho que é difícil conseguir manter durante o tempo todo, nesse estilo de jogo, né? Então, eu acho que vai ser difícil, mas está sendo mais uma coisa legal de acompanhar, né? Mais um, um, um time muito bom de ver, com ótimos resultados. E, neste momento que a gente está gravando, está na quarta colocação, que já é algo é, fenomenal para um time pequeno, como o, o Southampton, com um investimento muito menor do que... Eu acho que praticamente todos que estão ali nos no, na primeira metade eh, da tabela.
1: E podemos fechar também com uma equipa que eh, vem surpreendendo, mas ao mesmo tempo vem demonstrando alguma irregularidade. Falo do Chelsea, o Chelsea goleador, é neste momento o melhor ataque da Premier League com 20 golos marcados, mas João, este Chelsea de Frank Lampard demonstra eh, algumas irregularidades, porque ora faz um resultado muito positivo e a equipa faz um grande jogo, hora depois sofre uma derrota ou um empate em que se fica uh, com a ideia de que poderia dar mais
0: é mas eu acho que o Lampard merece um pouquinho de tempo para montar esse time né porque foram muitas contratações recentes né gastou muito com trazendo jogadores muito bons né ali o Ziyech nesse último jogo que veio do Ajax jogou muita bola Kai Havertz parece que vai ser um, um talento especial, mas muito jovem ainda, precisa de um tempo, merece um tempo para se adaptar é, à Premier League. Agora eu acho que ele está com Covid, ficou fora do jogo, mas é, teve ele, o Timo Werner também parece ser um ótimo atacante. Thiago Silva, uma baita contratação, apesar de ter 36 anos de idade, o brasileiro é um zagueiro com muita experiência e ainda eu acho que tem muito a contribuir para um time como o Chelsea, a gente vê que a defesa do Chelsea melhorou demais, né? Era o grande problema do Chelsea. É, mudou o goleiro, o Kepa, que não dava mais, né? O goleiro mais caro do mundo, mas que era um erro atrás do outro, sem confiança nenhuma. Entrou o Mendy, entrou o Thiago Silva na defesa. O Lampard conseguiu resolver, por enquanto, esse lado do Chelsea. E os jogadores que têm à disposição ali na, na, na frente, realmente, além desses que eu falei... É, tem o Mason Mount, que vem da categoria de base, que o Lampard gosta muito, é um, um bom jogador também. Para mim, o Pulisic vai ser um craque. É, quando você vê esse cara jogando, é realmente impressionante a habilidade dele, o americano. Né? Ele está contundido agora, não jogou esse último jogo, mas realmente é um jogador muito bom. Então, as opções que o Chelsea tem é, neste elenco, ali na, na parte ofensiva, principalmente... É realmente tem time para brigar por títulos. Só que é um time que está no começo de trabalho, né? Você pega é, o Liverpool, o Manchester City, até esses outros que a gente tem falado, qualquer outro time está com trabalho já em evolução há muito tempo, né? O, o, o Chelsea, é, não só o Lampard, chegou na temporada passada, mas esses jogadores que chegaram agora, chegaram agora, né? E, então, e sem tempo de. de sem uma, uma pré-temporada para ter um entrosamento maior. Então, é, eu acho que uma parte da, da inconsistência que todo mundo está tendo é um pouco por isso. E também fica uma certa dúvida sobre o Lampard, né? É, na, a verdade é essa, assim, ele é um técnico que não tem tanta experiência. Então, vai gerar ainda essas dúvidas, assim, será que o Lampard realmente é um, um técnico capaz de, de levar um time desses a, a um título, ao topo? É difícil saber, porque a gente sabe que ele teve a oportunidade no Chelsea mais pela história dele como jogador do que pela real capacidade dele como técnico. Né? Isso eu acho que é uma coisa que ainda vai ser questionada e ele vai ter que provar se, se vai ser um, um grande técnico ou não. Porque antes disso ele só teve um time pequeno ali, o Darby, na segunda divisão. Então é ainda um incognito.
1: Excelente momento de conversa, mas o nosso tempo está a chegar ao fim. Avançamos então para o último segmento deste podcast em que uh, vamos a apostas. E eu vou-vos questionar com um, duas perguntas. Uma, a equipa campeã, a vossa aposta para a equipa campeã da Premier League e depois, qual será a surpresa, a equipa que vai surpreender até a final do campeonato? Francisco, vamos começar por ti. Equipa campeã e equipa que irá surpreender até ao final da Premier League.
2: Eu acho que, que a equipa campeã vai ser o Liverpool novamente. Um, pelo excelente trabalho que o Klopp tem, tem feito eu não cheguei a referir isso há pouco mas ainda ontem li uma matéria muito interessante do, do Athletic do Michael Cox que ele fali, falava de, da evolução que tem sido o um, Liverpool nos últimos anos com o Klopp e creio que o primeiro embate entre Liverpool e Manchester City de Klopp com o Guardiola foi em dezembro de 2016 eh, e lança este desafio a, a quem nos ouve vejam as equipas eh, de cada, nesse jogo e comparem os 11 iniciais de, de cada equipa. E agora comparem os 11 iniciais de, do, do jogo de ontem e vejam as diferenças abismais que, que existiam uh, de, desde 2016 para 2020 o que demonstra o excelente trabalho do clube e o Michael Cox fazia essa análise de, de um monstro combinado entre as duas equipas em que o Manchester City em 2016 se juntássemos os melhores jogadores das duas equipas saía a ganhar com uma grande margem e passado quatro anos com todas as excelentes contratações que o clube fez com o desenvolvimento dos jogadores que teve, hoje o Liverpool em termos individuais e em, em termos coletivos apresenta uma equipa superior e acho que com a regularidade que têm demonstrado, acho que são favoritos ao título e o City, com, com os problemas defensivos, continua a demonstrar, embora tenham contratado, por exemplo, Ruben Dias e que tem estado muito bem, o próprio João Cancelo na, na esquerda, mas acho que falta ali qualquer coisa em termos de, pelo menos no momento de transição defensiva, a equipa continua muito disposta e vai ter problemas em jogos, digamos, contra equipas mais fechadas e de ataque rápido. Depois, a surpresa para mim, eu vou apostar aqui se calhar, se fosse há duas, três semanas atrás, diria o Everton. Mas depois desta sequência de três jogos, de três derrotas, como o João disse bem, as lesões acabaram por dificultar aqui o trabalho do Carlos Anjos Celotti. Acho que vou, a minha aposta vai para o Tottenham também, naquilo que já falámos neste podcast, ou seja, a consolidação da equipa por parte do José Mourinho, a nova oportunidade de José Mourinho mostrar que continua a ser Uh, um técnico moderno uh, que não está ultrapassado, e com o plantel Queen Link que ele criou esta temporada, dar tempo ao tempo para, para a equipa crescer. Uh, o Chelsea também podia ser uma aposta, como estavam aqui a falar agora, e bem, uh, mas tem uma equipa muito jovem que uh, começou assim com altos e baixos, agora está, está a voltar a uh, uh, ganhar e uh, ir para o topo da tabela classificativa, mas acredito que o Tottenham tenha mais condições para, para chegar longe, até porque uh, não nos podemos esquecer que uh, o Tottenham está, está na Liga Europa, uh, consegue fazer alguma rodagem do, do plantel e o Chelsea está na, na Liga dos Campeões e acho que numa época Tão, tão competitiva uh, com a questão também da, da pandemia uh, tão desgastante uh, isto pode fazer a diferença no final da, da época, mesmo em termos de lesões em termos de, de cansaço uh, isto pode fazer a diferença as equipas que estão nas competições europeias e o Tottenham tem maior espaço para, para rodar o plantel na, na Liga Europa e acredito que com as soluções que trouxe esta temporada pode chegar longe e pode ser uma das boas surpresas
1: desta Premier League João Concordas com as escolhas do Francisco ou tens outras apostas para campeão e surpresa na Premier League?
0: Bom, eu já falei que eu não aposto no Tottenham, né? então já não vou concordar aí por, por... <risos> começando por aí. Mas, é não, brincadeiras à parte. É... Assim, primeiro, eu queria dizer que é muito legal ver o Leeds do Marcelo Bielsa também nessa temporada. Não é a minha aposta, mas eu acho que vale a gente mencionar como uma outra, um outro fator dessa temporada. É, eu, vou, eu, vou, eu apostaria na surpresa como o, o Leicester eu sei que é fácil dizer isso agora porque está liderando a tabela né? Fica meio, mas eu acho que realmente é um trabalho que vem crescendo nos últimos anos e com os jogadores que tem para voltar vocês dois já destacaram né? são cinco, seis jogadores que vão voltar no fim do ano será como uma, novas contratações chegando a um elenco que já está indo bem é, eu acho que o Leicester pode estar tá lá brigando nessa temporada, mas eu acho que ainda aí sim eu concordo com o Francisco eu apostaria no Liverpool como título, é, eu vejo uma boa temporada do Leicester, eu torço também para uma boa temporada do Wolverhampton, do Nuno Espírito Santo, é, acho muito legal o trabalho dele é, e também é legal ver esses times menores como o Southampton que a gente mencionou aqui o Aston Villa, mas eu não, eu não acho que eles vão ter a consistência de continuar durante toda a temporada é, nesse ritmo, já o Liverpool né, eu concordo, eu aposto no Liverpool como, como campeão por ter essa experiência e esse trabalho do Klopp de ter construído um elenco com a mentalidade de campeão né, de vencedor, a gente viu o Liverpool né, ganhando Champions League depois é, ganhando a Premier League ter brigado pela Premier League anterior também é, eu acho que isso pesa é, essa experiência, a camisa grande, né? ser um time grande que consegue é, impor o seu estilo, ganhar jogos é, mesmo quando não está muito bem pelo talento que tem, preocupava um pouco eu acho que esse elenco se não tivesse feito contratações mas conseguiu trazer o Thiago do Bayern de Munique que dá uma, um, um aspecto diferente uma opção de estilo de jogo diferente também, uma nova dinâmica para o Liverpool, ele está contundido, mas estará voltando. É, mesmo sem o Van Dijk, a gente tem a opção do Fabinho ali e alguns outros zagueiros. É, eu acho que o Liverpool realmente, também com a chegada do Jota, né, é, para botar pressão ali no Firmino, para dar uma opção ali para o ataque, eu acho que o Liverpool está bem posicionado para levar mais um título, especialmente com o Manchester City meio estranho nessa, nessa temporada que eu acho que seria o outro grande favorito em tese, né? teria sido minha aposta no início da temporada.
1: Chegamos então ao fim de mais uma edição do Bolo ao Meio, hoje falámos sobre a Premier League, sobre a vibrante Premier League que este ano mais do que nunca está ao rubro com várias equipas, muito perto umas das outras, resultados surpreendentes, jogos interessantíssimos, tal como foi esta conversa. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e marcado aqui presença no Bola ao Meio
0: Valeu, pô um grande prazer, legal conhecer você André, Francisco também, um abraço aos ouvintes aí do Bom No Meio e, e fica o convite que você deixou no começo, quem tiver interessado tem nosso podcast aqui, é, que a gente grava direto da Inglaterra com outros colegas jornalistas que vão aos jogos, a gente traz entrevistas exclusivas, quando tem torcida a gente fala com a torcida também, traz os sons aqui das arquibancadas aqui na Inglaterra, que é o correspondente Premier, que vai ao ar toda terça-feira de manhã, direto aqui de Londres.
1: Francisco, quanto a ti, resta-me agradecer e esperar contar contigo na próxima edição do Bola Mãe. Obrigado, até para a semana mais uma vez muito obrigado ao João por esta
2: excelente participação e esperar que o Arsenal tenha uma excelente temporada.
0: É, vamos, torcer, vamos torcer. Lembrando que o Arsenal foi campeão da FA Cup, né? já tem um títulozinho é recente, é então as coisas não estão tão ruins não.
1: E é assim que fechamos este Bola Mãe com os nossos comentadores a torcerem pelo Arsenal veremos como corre a Premier League até ao fim nós iremos acompanhar todas as emoções e incidências daquele que é um dos melhores campeonatos do mundo um abraço e até para a semana
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook